0: Ahem, ahem, ahem. Ну, что, сейчас будем начинать потихонечку. Да, сейчас начнем. Давайте еще кто-нибудь, дает... немножко подождем, пока чуть больше народа в эфир соберется. Это недолго, сейчас вот я буквально поеду, и народ уже соберется. Вот так, хорошо. Хорошо, так. Так вот, что же такое боевые искусства? Ну или, скажем так, может искусствами не стоит называть, единоборство. Это наука или религия? Потому что когда мы, мы говорим о боевых искусствах, я согласен с некоторыми мнениями, искусство боевое – это очень широкое понятие. Стрельба из лука, метание камня. Э, прощей и вообще искусство своей войны это все боевые искусства вот единоборство да то есть искусство рукопашного боя схватки у нас почему-то вот укоренилось такое понятие как искусство и оно сеет э, муту вернее не муту а уводит э, о положенном пути. То есть, раз искусство, значит это искусство, это отдельная категория, ну, понимаете, искусство, вот, живопись, музыка, танец, это вот искусство. А боевое искусство как-то вот не вяжется, как бы немножко, да? Так же как и ну, как искусство войны. Наука военная, да, есть такая. искусство, ну это, понимаете, когда мы говорим об искусстве, то мы очень много отдаем э, э, на волю случая. Э, на некий талант, на удачу, на стечение обстоятельств, э, на моду и так далее. Ну, то есть э, многие вещи, которые неприемлемы для того, чтобы вещь была прагматична, повторяема, воспроизводима одинаково ценимо и так далее. Поэтому я не хочу говорить об искусстве как таковом, хочу говорить о единоборствах. Ну так вот, по поводу единоборств. Являются ли они религией или они являются наукой? Ну, чем отличается наука от религии? Это очень большая тема, я ее всю ну, затрагивать не буду, как бы разбирая все нюансы. Но для любой религии характерно то, что есть некая вера. То есть это краеугольный камень любой религии. Это вера во что-то. Во что-то и, как правило, во что-то недоказуемое. То есть, что, вернее, даже в то, что не требует никаких доказательств. То есть это догматизм, что понимается на веру и в какого э, остальные все построения. Вот. всегда работает данные правила, мы его э, из э, каких-то канонов, правил, теорем, аксиом исключаем. То есть научный подход отличается тем, что присутствует постоянная динамика, которая заключается в том, что дома как таковых существует, они всегда могут о сомнению, и если найдутся э, подтверждения, то то наука сразу понимает. Вот. Так вот, что же, а во что же превращаются у нас в боевые искусства, единоборство. Вот так вот. Я же сказал, что единоборство побывать. Они разделились на баллы. Я люблю над тем поговорить. Вернее, не то, что я люблю над тем поговорить. Я ищу. Ищу, как говорится, истину в этих э, монологах своих. Ну или бывает иногда, что диалоги получаются, когда. Вы видите, что вопросы как-то экспериментируют yes. Незыблемо, потому что вера в то, что это знание какие-то немыслимые, то ли предков, то ли высших каких-то существ, то ли признание какой-то великой мудрости людей, которые жили 200-300 лет назад, ну или 100 лет назад. Вот в этом мы верим, все это незыблемо, фотографии их висят у нас на стене, у нас есть алтарь, обязательно, алтарь, он так и называется, да? вот, и всем поклоняемся, мы даже будем бить поклоны, стоять на коленях, ну, в общем, чем не религиозный культ, самый настоящий, да, самый, что ни на есть. Да нет, я, честно говоря, не против ну, ритуалов каких-то это нормально, когда это выполняется как осознанная какая-то ну, глупость. Это, в общем-то, нормально. То есть это определенный метод настройки. Если медитацией занимается человек, почему бы ему, собственно говоря, и не поклониться как кокимону, висящему перед шоменом, там, ну Такой вот некий ритуал, завершающий медитацию, условно говоря, или что-то еще, приветствие какое-то. Ну, вот, вот так выбрали. Но когда превращается в культ, да, э, ставится чуть ли не во главу, значит, угла соблюдения всех этих э, догматов и канонов то как-то это уже подозрительно становится я не говорю про подмену понятий нет я говорю про то что и не говорю про то что э, вместо одного другим занимаются нет может быть не так даже это выглядит. Но это выглядит несколько странно потому что когда этому отдается определенный излишний пиетет то это говорю, уже приобретает некие оккультные даже скажем так э, характер. Вот. И так получается, что для очень большого количества людей вот эта сторона является интересной. Вот это вот некая вера в какую-то восточную культуру, в каких-то патриархов, которые такие вот гиганты, мысли, отцы демократии, ну это в шутку я говорю, вот, становятся самым основным. В итоге мы видим вот эти вещи. И современные направления, особенно молодые, которые только-только появляются, они всегда, как правило, такие новаторские, у них всегда присутствует нечто иное. Нет, ну, конечно, есть абсолютно шарлатанские как бы, темы, когда на главу ну, в угла ставится не искусство боевое, не единоборство как таковое, а некое создание своей собственной секты, где ты там учитель, мастер и так далее. Это все фигня. Когда же люди действительно создают школу, в голову, ну, тут угла ставят развитие единоборств. То здесь вот бывает интересно. Здесь идут по двум путям обычно. Первый – это синтез, анализ и синтез. То есть когда из разных боевых искусств, из разных направлений, пытаются, скажем так, отобрать то, что кажется наилучшим, ну, и так и бывает чаще всего, вот, и и построить на этом что-то новое. Ну, правильно. Я хочу сказать, между прочим, что в современной науке абсолютное большинство вот, открытий полезных, я не говорю про чистые какие-то фундаментальные там, открытия, которые делаются в астрофизике, в квантовой физике, а имеется в виду практические прямо непосредственные, которые находят отражение в, в жизни, они создаются на стыке наук. То есть это биохимия, там, например, какая-нибудь биофизика, вот. Там генетика и так далее. То есть когда объединяют, когда на стыке двух смежных наук делаются самые полезные открытия. Вот. И здесь то же самое. Самые полезные вещи в плане прогресса в единоборствах делаются на стыке. Это однозначно совершенно. И это хороший путь. А второй путь это привлечение науки, науки. Так вот, научный подход в плане э, развития, он обязательно подразумевает э, сомнение. Сомнение, постановку под вопрос о состоятельности того, что было раньше. И требует подведения какой-то научной базы, аргументированной. Вот. Э, Вот такой подход импонирует. Почему? Потому что только такой подход И подразумевает развитие. Смотрите, если мы берем даже самые лучшие из того, что уже есть, но из того, что не развивается, то мы какое-то время можем развиваться в той или иной степени, сочетая одно, другое, третье, приходя к наилучшему сочетанию. Но это путь ограниченный. То есть сколько бы у нас предположим, если у нас здесь цифр, то по-любому мы из них можем составить только определенное количество комбинаций. Правильно? Правильно. Большое количество комбинаций можем составить. Определенные. Причем некоторые комбинации нам сразу заведомо не нужны, там, условно говоря, там, да? То есть может быть такое. Поэтому это количество комбинаций может быть намного меньше. Все задается правилами скандак игры. Это, например, нам для того, чтобы развивать какое-то ну, диноборство, нужно следовать определенным таким-таким-то понятиям, и определенные сочетания вообще не сочетаются. Все. Там, например, одновременный там, удар с головой вперед с длинным гери назад, там, ну, я не, нет ну, может, это не хороший пример, я, но, но можно подумать и придумать. То есть, некоторые вещи можно не сочетать. Это как, предположим, мы ставим себе там, ну, условие, что из всех сочетаний, вот из десяти цифр, мы должны там исключить сочетание в которых есть ноль и девятка, например. Ну, все. И у нас уже количество там, сочетаний меньше. Или те сочетания, где а, на втором и третьем месте там, не могут стоять такие-то числа. Ну, все. То есть, сочетание количество делается меньше. В любом случае у нас ограниченный сами набор. А научный же подход в этом плане лучше. Почему? Потому что он э, дает неограниченный путь для развития. Там тоже могут быть вводные какие-нибудь условия, э, которые отметают некоторые вещи, которые даже пробовать и не стоит. Более того, опять же, не стоит пробовать то, что уже есть и так. То есть один в один, да, ну, копировать. Но э, зато он позволяет добавлять некоторые числа, некоторые цифры. Водные, Водные, которые идут не просто из одной только практики этой голой, которая пришла к нам из-за прежних десятилетий или или даже с а а, которые пришли к нам из науки современной, из биофизики, биомеханики, биохимии, то, что касается подготовки непосредственно, физиологии и так далее. То есть... Мы вводим аспекты новые. То есть получается, что мы уже комбинируем не только числа между собой, не только цифры, но и вводим еще и буквы. И количество комбинаций у нас становится этих букв и цифр намного больше. Вот. И поэтому путь такой э, может быть не ограничен в своем ну, развитии, прогрессе. И только такой путь и может быть состоятельным, никак не иначе. То есть получается, что подход религиозно догматически имеет очень сильный стопор. Ну, это мы видим в плане и развития религии, да. Например, католическая церковь только в конце прошлого века признала то, что Земля круглая. В 90-е годы, по-моему, когда-то. Ой, то, что Земля, вернее, вращается вокруг Солнца. Понимаете? Это на столетие, да, то есть, ну, это опоздало. И вынуждено просто было признать. Здесь, в принципе, происходит то же самое, то есть в ортодоксальных стилях, например, не существовало такого удара, как у Широ Широ Маваши или Ура Маваши Гери. Но сейчас мы смотрим, когда представители ортодоксальных стилей выступают на соревнованиях по карате, каких-то там открытых, всеяпонских, они применяют эти все техники. Как бы они не говнялись, что этого не было, что вот у нас техника ближнего боя там, там и кинадские сильно ну, решат этим больше всего. А на соревнованиях делал совсем иное. Вообще, совсем другое. Потому что их в, в ближний бой никто и, и, и не подпустил. А если кто подпустит, там уже борьба начнется, условно говоря. Ну, это как просто пример. Вот. Но самое худшее, что может быть, самое плохое, то, что те, кто идут по пути новаторства, либо в плане коммиляции, либо в плане э, науки, э, привлечение самки науки, э, иногда создают свои новые э, э, религиозные культы э, в плане боевых искусств. А вот это вообще засады, конечно. То есть человек начинает э, делать что-то новое, э, анализировать и синтезировать. Именно потому, что ему хочется действительно спрогрессировать. Но когда он создает свое направление, становится в этом направлении вождем, и долгие годы держится там в власти, то ему очень сильно хочется, чтобы он там и был главный, и это продолжалось долго, хотя никто и не претендует особо, но все остальное там отметается, но не заводится. И он свой стиль догматизирует так же, как те, это против которых он, условно говоря, пер, создавая свое новые направления. Ну, а его, соответственно, значит, ученики поступают точно так же, как ученики тех людей, которые в свое время создавали новые стили. И даже больше скажу, Часто не, не родоначальник стиля даже, э, смотрите, все портит, а портит ученики. И особенно самые ближние, которые и, и претендуют э, стать преемниками. Почему? А потому что только э, создание вот этого вот некого ореола, топофиоза э, э, вокруг этого направления и вокруг э, такой мифической э, личности, скажем так, учителя, самки сенсея позволяет.. Э, слабеньких умишком привлекать свой э, такой вот э, неофитный религиозный культ, создавая такую аумсимрикё да, вокруг какого-нибудь направления э, единоборства. Они снова создают алтари, ритуалы, придумывают какие-то заветные волшебные слова коммуникации своей, то, что их отличает от всех остальных организуют свои федерации, правила соревнований и так далее, и так далее, и так далее. Кроя всеми херами всех остальных. Вот. Получается все то же самое. А что это происходит? Происходит это от испорченной человеческой сущности, которая, в принципе, хочет все время быть важным, главным. То есть... Поэтому я давным-давно уже, собственно говоря, не вхожу вот так вот, ни в какие управляющие органы, никаких федераций, не создаю никаких школ таких направлений, чтобы не было искушения даже. Хотя меня, если бы и, и руководил бы, наверное, не было бы. Ну, тут от человека сам не зависит. Все зависит от того, что движет. Мне вот лично интересно, это вот имхо мое, мне интересно именно развитие боевых направлений в плане именно развития и прогресса. Не в плане проведения соревнований по одним и тем же правилам каким-то, которые выработаны, выяснять, кто лучше, например, запряжет лошадь. Вот Вот это вот то, что происходит сейчас. Это именно то, о чем говорится, кто лучше запряжет лошадь. А соседние федерации проводят соревнования, кто лучше запряжет осла. Вот То есть вроде вещи-то полезные для тех, кто ездит на лошадях. И тот, то едет на, на ослах. И даже они, выработав какие-то определенные правила, могут соревноваться в том, как, например, можно запряч- там, запрячь там, зебру. Чтобы ко мне тем, не тем. Вроде как все похоже. Вот. Но в плане того, чтобы создать автомобиль, вот они не двигаются дальше никак. Не? Они так и будут совершенствовать упряжь, утечку, там, не знаю, что-то, стремя новые конструкции придумывать. Это, это максимум тех аспектов, где у них будет какая-то модернизация. Но чтобы ввести там инновацию какую, ну это все равно, что церковнослужители, например, которые, но ну, будут изменять там оклад икон, например, или тот материал, из которого делает цариаса, например, то это были там парча какая-нибудь или что-нибудь еще, какой-нибудь дорогой материал один, а потом мы стали делать какой-то синтетический, и в этом вот там вся наука, да, условно говоря, которая пришла в церковь, например. Ну, это как пример, условно говоря. Это здесь то же самое. То есть изобретение нового вида кимоно из нового материала. Да? Разметки какой-нибудь, новый способ, там, татами более какой-то там интересный. Ну, вот там Весь прогресс, все. Судейство может даже новое. Там, то так запретим, то вот это разрешим. То хакамы у нас будут одного цвета, потом другого. Это ерунда все на самом деле. А что меняется в самих боевых искусствах? Вот проводится колоссальное количество соревнований. Глобальное просто. Я не припомню такого, такого даже в те времена, когда был колоссальный бум на карате. Когда в свое время самозапрет как таковой практически пропал на карате, и в секции ну, ломанулось колоссальное количество народа. Я помню, когда я пришел самозаписываться, пришло записываться в то место где распределяли по группам но я не знаю но больше тысячи человек точно в маленький спортивный зал такого не увидишь сейчас вот объявили набор и пришло больше тысячи человек сразу чтобы записаться представляете кто из руководителей с федерации дел я набор предположим осенью может сам похвастаться тем что сразу в секции во все пришло больше тысячи человек да никто не похвастался, такой вот был бум И я что-то не припомню, чтобы вот было вот столько соревнований, столько было чемпионов, столько медалей И почему сейчас вот все это восхищаются с этими первыми чемпионами с СССР по карате Этими че- какими-то чемпионами э- 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 с мастерами спорта СССР э- э- да, да, почему? Потому что их было хрен да маленько И несмотря на то, что карате было говно тогда его не сопоставить с тем, который сейчас, потому что все равно прогресс идет однозначно. Медленно, ли, верно ли, идет. Новоделы, которые не превратили это все в религиозный культ, Еще пока. Они как-то потихоньку двигают это все дело. Вот. У них это получается. Вот. Хотя можно было с мильными шагами шагать, а идут как улитка. Вот такими темпами. Вот. И, конечно, те соревнования дорогого в стоили когда собирались действительно те люди, и там выявлялся действительно лучше. А сейчас (рикольно) прикольно бывает. Читаю там отчет иногда. Мы привезли на такой-то чемпионат команду из стольких-то человек, предположим, из 15 человек, и забрали на этих соревнованиях 23 медали. 15 человек привезли 23 медали. Думаешь, ну, наверное... Суперклуб какой-то, наверное, который приехал. Там приехало 30 клубов. Эти 15 человек никому не дали ничего выиграть. Забрали все первые, вторые и третьи места, победили всех. Но ну, читаешь тут же отчет другого тренера, который, там, который привез команду из 10 человек на эти же соревнования. И они взяли 13 медалей. А третий, который привез на эти же соревнования команду из там, это 8 человек, взяли еще 10 медалей блин получается что никто не остался без медалей да еще и мало того некоторые забрали по две по три медали да ну это круто конечно чай что я могу это сказать это очень хорошо помогает развиваться медальной промышленности вот. больше ни о чем нет на самом деле не говорит нет, ну, конечно, говорят, у нас много номинаций, много категорий. Ну давайте то подумаем. А нахрена их столько номинаций. И нафига их столько категорий. Зачем столько категорий? Когда иногда категорий больше, чем приезжает соревноваться команд. Это же. Хочу, это шмар. И, и количество категорий и номинаций и все растет и растет с каждым годом. По возрасту, говорят, разные. Ну, ребят, давайте уж как-нибудь определяться. А нафига делать такое разнообразие по категориям, по возрастным? Люди чем занимаются? Они занимаются боевым искусством, дети. Единоборством они занимаются. Каким они единоборство могут заниматься в 12, в 10 лет, в 8, в 6? Ну, проводите свои соревнования какие-нибудь в клубах. Если хочется как-то попробовать себя посмотреть, межклубные, товарищеские встречи. Что это за чемпионаты мира и чемпионаты Европы, где соревнуются дети по 6, по 8, по 10, по 12 лет? Что там за карате такое? Это что вообще за... Что то за карате в 10 лет? Что 10-летний что каратист может в плане э, э, единоборства? Он что представляет из себя там оружие уже, еще когда у таких у 12-летних черных поясающих придатчик ко всему, вот настолько дискредитирует все это дело. И вот все это новаторство, которое, на которое претендовал спорт, начинает превращаться в точно такой же, сам догматизм. Только номенклатурный догматизм. Так вы, вы поймите, что религия-то, она же не всегда. Ну, требует наличия какого-то божества или какой-то высшей сущности. Вот, например, был коммунизм, да, э, ну, вернее не коммунизм, а сам э, строили коммунизм в свое время Советском Союзе. И общество наше было глубоко религиозным и, и религией этого государства был именно коммунизм. А чем отличается именно религиозность ну, от общества от э, э, светского? Тем, что идеология которая лежит в основе общества или возводится во главу скажем так, угла, верхушкой и признана как бы всеми она лежит выше чем закон вот была коммунистическая партия и были органы там исполнительной власти так вот исполнительная власть имела э, рычагов плане давления на принятие саморешений каких-то намного меньше, чем э, э, с партия. То есть эти политруки, комиссары имели гораздо большую власть. Вот есть директор сам завода, а есть на заводе партия ячейка. Вот. И руководитель такой партии ячейки э, 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 ну, мог круто-круто испортить жизнь руководителю сам завода вплоть до того, чтобы его это сняли. Если на каком-то партийном собрании выдвигался вопрос о каком-то непонимании линии партии, неправильного как понятия каких-то догматов, вот, и так далее. То есть не наш человек не соответствует, как бы, не идет по линии партии. Все, нафиг в сраку. И директора завода могли снять, несмотря на то, что он великолепно руководится заводом. Человек, который просто возглавляет партию ячейку, мог это сделать райком, горком партии имели гораздо большую власть, чем райсполком или горысполком, которые занимались только хозяйственной деятельностью как таковой. Да. Вот это было тоже религией, это был культ. Вот, вот здесь стоит номенклатурный культ. не здесь то же самое, номенклатурный культ. Да? Люди занимают эти посты, и начинают вокруг этого выстраивать религию такую догматическую. В плане какого-то значит, направления, там типа карате по каким-то правилам, почему-то еще. Обрастает это все этой фигней, этим мхом, и получается новый религиозный культ. Вот это вот хуже нету, потому что неминуемо приводит к тому, что боевые искусства и единоборства как таковые... Это азят жестко и не развиваются. Единственный путь, единственный, это всем ну, мастерам задуматься, чем они занимаются. Занимаются ли они развитием, увидеть проведение соревнований, подготовкой детей там, на соревнования, вот эти всякие мероприятия и все такое прочее. Вот все похоже на проведение утренников, на праздник Первомая, мая, на уличные какие-то субботники, вот это вот все. То есть создается апофеоз некоего действия вокруг какого-то направления. Либо они занимаются действительно развитием единоборств. Не надо путать одно и другое. Если вы проводите огромное количество соревнований, вы не развиваете никакие единоборства. Ничего не развиваете, на самом деле, ребят. Не обижайтесь. Вы вы развиваете деятельность по проведению соревнований, по, по привлечению детей в секции, по занятию к досугу для молодежи. Это неплохо, но не говорите, что вы занимаетесь единоборствами. Если вы сами реально не растете... И ваши ученики добиваются тех же самых ну, результатов, что и добивались и вы, и делают ровно то же самое, что и вы, а вы делаете ровно то же самое, что делают ваш сенсей, а ваш сенсей делают ровно то, что делали их сенсей. Прогресса никакого нет. Вы ничего не развиваете. Абсолютно. Ладно, друзья, готов обсудить, так что пишите, будет интересно. Всем пока.